0: Bom dia, tudo bem? Primeiro domingo do ano, vocês estão felizes? Estão empolgados com a expectativa do novo ano? Eu estou, e é só o Espírito Santo que pode fazer isso por nós, amém? Nós vamos dar continuidade ao estudo de Romanos, então vai abrindo a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, ou o seu celular... E nós vamos ler a partir do versículo 17. Nós finalizamos o culto da semana passada com esse versículo e nós vamos pegá-lo de gancho para o estudo de hoje. Vamos ler? Romanos 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros... Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme, e suporta angústias até agora. Versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Você pode fechar os seus olhos aí, vamos orar mais um pouco? Senhor, eis a tua palavra. E nós nos submetemos à autoridade dela nessa manhã. Nós reconhecemos, ó Deus, o valor da tua palavra. Ela nos liberta, ela traz direção. Mas nós vamos entender essa manhã aquilo que o Senhor vai ministrar através do teu Espírito. Por isso, Espírito Santo de Deus, você tem liberdade em nossas vidas, em nos ensinar nessa manhã. Nos direcione, nos impulsione, abra os nossos olhos espirituais, assim como Paulo orou. Que os nossos olhos do nosso entendimento, essa manhã, sejam desvendados para que, em nome de Jesus, a verdade da tua palavra, ela vivifique o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos isso, nos ensine essa manhã. Tu és o nosso mestre, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? amém. Queridos, nós chegamos na metade do livro de Romanos. Você pode dar um glória a Deus? Até aqui, no capítulo 7, Paulo, exaustivamente, vai estar nos ensinando a respeito da justificação. Ele vai dizer que a justificação ela vem pela fé. Ela não vem por obras, não é pelo seu muito fazer, não é pelos talentos que você tem, não é pelo dom que você tem, não é pelo tempo de igreja que você tem, não é pela sabedoria humana ou pela teologia que você tem, mas a justificação vem pelo simples fato do Senhor colocar ao seu coração a fé suficiente no Filho. Quando Jesus toma o nosso lugar, então morre naquela cruz. Você está sendo redimido, justificado, e isso não é mérito nenhum nosso. Em todo o tempo, nesses sete primeiros capítulos, Paulo vai estar nos orientando a respeito disso. Que a lei ela não tem poder em si mesma para salvar. Ela vai então nos exemplificar com Abraão, o pai da fé, que não foi salvo por obras, mas antes da circuncisão, ele foi salvo porque creu. Então ele chega no capítulo 7 dizendo acerca da lei, que Paulo vai dizer que ele não faz aquilo que ele quer, mas ele vai fazer aquilo que ele não quer, porque há uma lei que habita nele, que é a lei do pecado. Por isso, a lei ela não tem poder para salvar, mas ela tem a finalidade de mostrar o pecado que há em nós. Você já percebeu quando você está andando no lugar onde você nunca andou e você pisa em um determinado lugar que não poderia pisar e alguém diz assim, não pode pisar aí. Você não sabia que era errado pisar naquele lugar porque não Falaram para você, mas você não deixou de errar porque você pisou no lugar que não deveria. Mas quando alguém coloca uma placa dizendo proibido pisar, você pisa naquele lugar com a consciência de que você está pecando. A lei ela é apenas um aio, ela vai pegar na sua mão e vai conduzir você àquele que pode te salvar. Ela vai conduzir você e vai falar para você o seu pecado Paulo vai dizer, antes eu não sabia que eu cobiçava, mas porque a lei diz não cobiçarás, então agora eu tenho a consciência que eu cobiço, então eu posso ir até Cristo, para que ele me redima do meu pecado, vocês estão entendendo até aqui? Mas agora no capítulo 8, é como um divisor de águas. Paulo, ele meio que muda de assunto não mudando, ele vai acrescentar algo que estava faltando no ensino a respeito da justificação. A justificação ela ocorre pela fé, e ela é um ato, ponto. Mas, a partir de então, Paulo vai estar nos ensinando que a, a nossa vida cristã, o cristianismo, ele precisa ser vivido a partir desta justificação, Semana passada nós ouvimos o pastor Silvio dizer que Romanos 8.1 vai dizer já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. E a partir de então, o Espírito Santo entra com autoridade, com poder, para ajudar você a caminhar mediante essa afirmação. Para que você consiga andar nessa afirmação de que não há mais condenação para você, você por si mesmo não consegue. Nós não conseguimos ter uma vida de santificação, nós não conseguimos ter uma vida cristã autêntica sem a presença e o auxílio do Espírito Santo. Então, no capítulo 8, vamos estar aprendendo a respeito do ministério do Espírito Santo. E na semana passada nós vimos que, a partir de então, nós vamos ter uma outra lei, não mais a lei do pecado, mas a lei do Espírito da vida, que vai estar habitando em você. E essa lei do Espírito, ou seja, o Espírito Santo habitando no seu espírito, habitando no seu coração, te dá a capacitação necessária para que você viva... Uma vida no Espírito. O que é viver uma vida no Espírito? É você, a partir de então, viver uma vida com a inclinação das coisas do Espírito. Antes você tinha uma vida com inclinação para as coisas da carne. Agora, porque o Espírito Santo habita em você, Ele te capacita a pensar nas coisas do alto. Você pode dizer um amém? Amém. Então, queridos, Deus é tão maravilhoso e a sua graça, ela é tão maravilhosa que, além de salvar você sem nenhum esforço seu, Ele ainda te dá a capacitação para que você viva o Evangelho de forma plena. Você pode dizer um amém? Porque a gente é tão incapaz em nós mesmos que a gente não consegue nem viver uma vida cristã mediante a justificação de Cristo. Nós precisamos que o Espírito Santo nos conduza de glória em glória a uma vida em santificação, a uma vida que glorifique e agrade o Pai. Então, ele vai dizer, na semana passada, que o Espírito também vai nos dar a garantia da ressurreição. Porque o Espírito que ressuscitou Cristo habita em você. Nós temos a garantia, o penhor da herança de que, no último dia, nós seremos ressuscitados. É um ministério tremendo do Espírito. Ele vai vivificar os nossos corpos. Na academia da Bíblia, a gente diz muito isso. A salvação ela tem um tempo aoristo. O que é isso? Você, quando creu em Cristo, você foi salvo. O seu espírito foi regenerado, o seu espírito foi justificado. Hoje, você está sendo salvo no tempo presente, com as suas emoções, porque o Espírito Santo de Deus te conduz à novidade de vida. E você será salvo naquele grande dia quando o seu corpo físico será glorificado. Você pode dizer uma aleluia? Então, é aquele dilema do cristão. Já é, mas ainda não. Nós estamos vivendo um tempo em que nós já estamos salvos, mas ainda não está de uma forma completa. E o Espírito Santo tem esse ministério, essa capacitação em nós, para que nós possamos Trilhar essa jornada, glorificando a Deus e vivendo um cristianismo autêntico. Ele vai dizer também, no capítulo 8, até o versículo 17, que o Espírito, ele testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Isso me traz a ideia de identidade. Você sabe quem você é? Você é filho. E filho com intimidade com o pai. Lembra do livro de Esther? Esther queria se apresentar ao rei Suero, mas não tinha autorização para entrar se o rei não a convidasse. Então, ela pede que toda a província ore por ela, porque o rei poderia mandar matá-la pela ousadia dela querer entrar na presença do rei. Então, Esther vai à presença do rei e o rei estende o cetro, Aquele cetro representa a aceitação do rei pela pessoa que entra na presença. Nós temos esse cetro estendido por causa do sangue de Cristo derramado por nós, quando ele rasga o véu, nos dá livre acesso à sala do trono, e hoje você não precisa de intermediários para se achegar à presença do Pai. Isso é maravilhoso. E isso é o ministério do Espírito que fala ao seu coração e ao seu espírito dizendo... Pode ir, você é filho. E te ensina também a chamá-lo de Abba Pai. Para um judeu, chamar Deus de Abba era algo incompreensível, mas agora o Espírito Santo está nos dizendo, Deus quer um relacionamento de intimidade comigo e com você. Você pode dizer um amém? Então, nós vamos ser guiados por ele. O Espírito Santo vai guiar você nessa caminhada. Agora, você não vai mais ter uma vida de autodependência. Você não vai fazer suas próprias escolhas. Posso ouvir um amém? Início do ano, projetos, você vai ser guiado por aquele que habita no seu coração. Então, nós chegamos no versículo 17. Semana passada, que vai ser o gancho para aquilo que nós vamos estudar essa manhã. E vai dizer assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E aí o versículo 18 continua, porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Queridos, em várias passagens bíblicas, nós vemos que o caminho da glória é o sofrimento. Se você ouvir uma pregação, um ministério, uma mensagem dizendo que, quando você vem para Cristo, as coisas só vão melhorar, não ouça porque as coisas não vão só melhorar. Tenho uma notícia para você essa manhã. O sofrimento ele faz parte do cotidiano do cristão. Com o Messias foi assim. Com Cristo foi assim. Ele passou por uma situação de sofrimento para chegar ao momento da glorificação. E Paulo vai nos dizer que, se nós pertencemos a ele, assim será conosco também. Porém, Paulo ele traz um contraponto para nós essa manhã. Ele vai dizer que eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que está por vir. Alguém que conheceu o que é sofrimento se chama Paulo. Paulo sofreu muito por causa do Evangelho. E talvez, meu irmão e minha irmã, essa manhã, você chegou aqui nesse lugar passando por muitas situações. Você já viu, irmãos, que muitas vezes não conseguem continuar a caminhada e param no meio do caminho? Quantos irmãos nossos em depressão, quantos irmãos nossos em suicídio, porque não conseguem tirar os olhos das circunstâncias, salvo quando é uma situação orgânica, não conseguem ver a questão da pressão do hoje, fixam o seu olhar nos problemas de agora e não colocam seus olhos em esperança naquilo que está por vir. Paulo está chamando a nossa atenção essa manhã, querido. Tire os olhos das circunstâncias. Há algo por vir não nessa era presente. Depois que passar esse tempo, aguenta firme. É isso que Paulo está nos sacudindo essa manhã. Ele está dizendo: "Sim, você foi justificado. Agora viva de uma forma que você tenha esperança". Você pode repetir comigo: esperança. Há algo em Deus, a promessa em Deus ao nosso respeito. É interessante que, quando nós temos esperança das coisas de hoje, por exemplo, você diz assim, eu tenho esperança de ter uma casa nova, eu tenho esperança de cursar um curso superior. É algo que você almeja, que você deseja, que você até lute por isso, mas hoje você não tem certeza que vai acontecer. O que Paulo está dizendo aqui é que há um penhor no seu coração que te garante que essa esperança vai acontecer. Não é uma esperança nula inútil, você não vai estar perdendo tempo, você não vai estar viajando na maionese, ah, será que algum dia isso vai acontecer? Não, querido, é fato você será glorificado, o seu corpo será glorificado e as dores que você sente hoje a enfermidade que está no seu coração, no seu corpo físico as depressões, as angústias eu estava orando aqui questões de angústia, irmãos isso vai ter fim o choro, a tristeza vai ter fim. Mas você tem que ter essa consciência de que a esperança é uma prática. É uma espera em ação. Não é uma espera estática. Salmo 40 vai dizer assim, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim. E me ouviu quando eu clamei por socorro. Esperar com confiança é você saber que você não está perdendo tempo. E que hoje é menos um dia de que você vive tribulações nessa terra. Nós não sabemos, irmãos, o dia que nós seremos glorificados. Tem rumores aí de terceira guerra, não tem? Recebi um tanto de meme dizendo que o mundo vai acabar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso são só os rumores de guerra mas quando Ele vier, quando nós nos encontrarmos com Ele, essas lutas de hoje que você tem vivido na sua família, na sua casa, nem se comparam àquilo que você vai viver em Cristo Jesus. Você pode dizer um amém? Nós vamos iniciar esse ano, o primeiro domingo do ano, dizendo, Senhor, Espírito Santo de Deus, eu preciso dessa esperança tira os olhos da circunstância meu irmão certa feita estava uma chuva muito forte os discípulos estavam no barco e Jesus andava por sobre as águas eles achavam que era um fantasma então Pedro disse Senhor, se és tu faz-me andar por sobre as águas e ir até você e Jesus disse, vem e, Jesus, e Pedro sai do barco, caminha pelas águas, mas a palavra vai dizer que ele olhou para as circunstâncias, ele olhou para o vento e ele começou a afundar. Prontamente, o Senhor estendeu a sua mão, puxou Pedro. Deixa eu dizer uma coisa para você essa manhã. Vamos caminhar fixe os seus olhos naquele que diz para você vem Jesus essa manhã está nos trazendo um, uma verdade no nosso coração tire os olhos da tempestade tire os olhos do vento e nós só vamos conseguir irmãos fazer isso se o Espírito Santo de Deus nos conduzir a isso posso ouvir um amém? então depois desse apelo é um apelo de Paulo para que nós possamos olhar para o futuro, tirar os olhos do agora. Ele vai, então, no versículo 19, dizer: A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa palavra, ardente expectativa, ela é do grego apocaradoquia, quer dizer esperar a cabeça erguida para o alvo nas pontas dos pés tentando olhar aquilo que se vem. a criação em Gênesis capítulo 1 e 2 recebeu uma palavra de Deus dizendo que ela era boa mas por causa da queda em Gênesis capítulo 3 ela recebeu uma palavra de julgamento uma palavra de maldição então a, a natureza Agora, ela produz abrolhos, ela produz espinhos, ela faz com que o homem tenha que ganhar o seu sustento com suor no rosto, com peso, com fadiga. Mas ela sabe, olha o que a palavra está dizendo, ela sabe que a situação dela não é definitiva. Ela está com uma ardente expectativa olhando para mim e para você, porque ela sabe que quando eu e você formos regenerados desse corpo físico, é a vez dela. Eu pergunto para mim e para você nessa manhã, como você está esperando a redenção completa em Cristo Jesus? Será que você está esperando com uma ardente expectativa, irmão? Será que você tem os olhos fixos na volta de Jesus? Porque esse é o cerne do cristianismo. Não pode resumir no hoje. A nossa vida cristã não pode resumir no seu trabalho. A nossa vida cristã não pode se resumir no seu ministério. A nossa vida cristã não pode se resumir na sua família, nem nos projetos pessoais que você colocou nos alvos esse ano. A nossa vida cristã, ela tem que ser pautada na esperança. Você tem que viver, acordar hoje e dizer pode ser hoje, pode ser hoje que o fim do sofrimento vai acontecer. Ardente expectativa. E ela vai dizer no versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade ou à futilidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação não é ré, a criação é vítima. Ela foi amaldiçoada por minha causa e por sua causa no Éden. A nossa natureza pecaminosa destruiu toda a originalidade daquilo que Deus fez no Éden. E essa palavra, futilidade, ela tem o objetivo de trazer a ideia de que Aquilo que tinha um propósito a ser cumprido, ele agora não tem mais condições em si mesmo de cumprir. Nós e toda a criação fomos criados com um objetivo supremo, glorificar a Deus. Mas eu e você hoje não conseguimos glorificá-lo de forma plena se o Espírito Santo não habitar em nós e nos conduzir à vontade do Pai. A criação não consegue glorificar a Deus hoje, porque ela está em degradação. Alguns cientistas vão dizer que a Terra está em evolução. A palavra, ela nos diz que a degeneração, ela ocorre por causa da queda. Por isso, hoje, a criação ela tem a esperança, versículo 21, de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Alguma tra algumas traduções vão dizer que ela será redimida da decadência no qual ela se encontra. A terra, ela anseia, a criação anseia em que Cristo volte e tudo seja redimido para que nós, juntamente com a criação, voltemos à originalidade daquilo que o próprio Deus fez. E aí sim, juntamente com a criação, possamos glorificar a Deus na sua plenitude. Você tem vivido seus dias nessa esperança, irmão? Versículo 22 vai dizer Porque sabemos que toda a criação a um só tempo, geme. E suporta angústias até agora. Essa ideia de geme, ela vai trazer uma ideia de gestação. Se você já teve a oportunidade de passar por isso, ou se você é homem, já teve a oportunidade de assistir esposa, irmã, tendo trabalho de parto, é bem isso que Paulo está querendo dizer. Quando uma mulher entra em trabalho de parto, ela vai gemer, ela vai sentir dores. É uma angústia muito grande. Mas ela suporta porque ela sabe que aquele trabalho de parto é necessário para que o filho nasça e ela tenha o filho nos braços. Amém? Tem uma grávida. Sem o trabalho de parto, sem as dores, o filho não nasce. Nós estamos dizendo de uma forma natural, amém? O que Paulo está trazendo aqui é a natureza está em trabalho de parto. E ele suporta esse trabalho de parto porque sabe que novos céus e nova terra vai nascer. O tempo novo vai chegar e nós vamos poder viver todo o tempo em plenitude daquilo que o Senhor criou no Éden. Versículo 21 vai dizer, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Alguns estudiosos vão dizer que Paulo estava se referindo ao tempo de Pentecostes, que também é chamada de festa das colheitas ou festa das semanas. Eram sete semanas em que o povo de Israel se retirava colhia os primeiros frutos e ia até Jerusalém, entregar a oferta no templo. Eles tinham mais ou menos o período de uma semana que eles não podiam plantar, mexer na terra, e isso era um objetivo agrícola que as pessoas entendiam, porque a terra tinha que descansar naquela primeira colheita, e logo depois da primeira colheita e depois daquele descanso, a colheita maior viria, era a colheita que o povo poderia usufruir. Foi bem nesse tempo, nessa festa, em Atos, que o, veio a descida do Espírito. Então, Paulo está trazendo essa realidade. Hoje, existe dentro de você as primícias do Espírito. Ou seja, há uma colheita hoje que nós podemos colher e viver em relação aos benefícios do Espírito Santo mas a plenitude nós vamos colher lá na glória. Nós temos um penhor, uma garantia. Já viu o cheque calção? Você deixa o cheque calção lá e depois você paga o restante para receber? É exatamente isso. O espírito em você é uma garantia de que você será redimido. O preço foi pago. E vai chegar o tempo em que toda dor, todo choro, todo sofrimento vai acabar. E é interessante que ele vai dizer isso. A criação geme, nós também gememos. Mas preste atenção no versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A criação ela vai esperar, fala no versículo 21 na esperança de que a criação será redimida, e agora nós gememos, versículo 24, porque na esperança nós já fomos salvos. A nossa caminhada tem que se basear na esperança. Este é um maravilhoso ministério do Espírito Santo em nós. Ele faz com que você redirecione o seu olhar, redirecione o seu alvo e comece a olhar naquilo que ainda está por vir. Paulo está trazendo esse contraste agora. Sim, a fé nos trouxe a justificação a lei te orientou naquilo que você precisava se arrepender e a lei te levou a Cristo. Agora o Espírito Santo te conduz a viver essa trajetória até aquele dia com esperança. É um tremendo ministério, irmãos. Nós não podemos negligenciá-lo. Esperar com paciência. Eu falei do Salmo 40, que era se aguardar e esperar com confiança. E aquele ele vai dizer, espere com paciência. Essa paciência vai nos trazer a ideia de longanimidade. E que vai dispersar toda a ansiedade no nosso coração. Viva o hoje. Intensamente o hoje. Mas com o seu coração voltado no amanhã. A sua esperança não pode estar nos resultados de agora. Naquilo que você vive e sofre Hoje. A sua esperança tem que estar na garantia que tem no seu coração, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? E para fecharmos, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Olha que interessante. Primeiro, a criação geme. Depois, a igreja geme. E agora, o Espírito Santo geme. O Espírito Santo habitando em mim e em você está fazendo gemidos inexprimíveis sabe o que quer dizer isso? que não tem palavras que possam expressar aquilo que nós temos que dizer diante de Deus e no versículo 27 vai dizer que aquele que sonda os corações, ou seja, o pai que sonda o seu coração nessa manhã ele está sondando você sabe qual é a mente do espírito porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha para mim. Irmãos, em nós mesmos a gente não vale nada. Que nem orar a gente presta. Você precisa do Espírito Santo até para você falar com Deus. Você já teve livre acesso. Ok, você chegou lá no trono. Mas você não sabe falar. Sabe por quê? porque a queda trouxe uma motivação errada para os nossos corações, egoístas, nós somos egocêntricos, nós oramos coisas que nós não sabemos, a gente não consegue saber nem o que vai acontecer com a gente quando a gente sai desse culto, mas o Espírito Santo... Ele faz gemidos inexprimíveis diante do Seu Pai, a Seu respeito. E Deus que sonda o Seu coração. Salmo 139 vai dizer, Davi orando, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno, porque só Ele tem o poder de te sondar. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quero ilustrar para você. Eu sou fisioterapeuta apesar de não exercer mais. Mas teve uma época na minha vida em que eu trabalhava no hospital. E a pior coisa que tinha pra mim era quando eu entrava pra ter que fazer aspiração num paciente com problema respiratório. Porque eles tinham vergonha, eles diziam assim, ah não, você sair de novo. Porque eu tinha que colocar a sonda e triturar ali toda a secreção e eu tinha que pôr uma roupa toda especial porque voava a secreção para tudo quanto é lado e era nojento, era fétido muitas vezes a pessoa tava ali com pneumonia, com bactérias fortíssimas e eu dizia, não, não liga fica tranquila, eu ficava acalmando a pessoa, mas eu, eu vivia aquilo, eu falava, meu Deus, se fosse eu eu ia morrer Fazia ali todo o procedimento E quando acabava A pessoa falava obrigada Obrigado Porque ela conseguia respirar E a secreção Ficava ali Armazenada E eu estava estudando Esse texto, irmãos E eu disse, Senhor Muitas vezes nós não queremos Que o Senhor venha nos sondar porque nós temos vergonha daquilo que sai de dentro, sabe? Irmãos, mas ele vê. Não adianta esconder as coisas podres, fétidas que há dentro de você. Não adianta, ele está vendo. Sabe por que ele sonda? É para você respirar melhor. Porque quando a secreção sai, sabe o que, que acontece? As orações são feitas mediante a vontade do Pai Porque aí você consegue respirar e entender Uau, eu preciso orar assim Porque o Espírito já te limpou Ele faz gemidos inexprimíveis E eu quero te dizer uma coisa Todas as vezes que o Espírito te incitar a orar e você não achar palavras para falar Fique em silêncio Sabendo que o Espírito está fazendo gemidos inexprimíveis ao seu respeito Você não precisa abrir sua boca não, irmão Apenas aquiete-se no colo de seu pai Para com esse negócio de falar, eu não consigo orar Ah, eu tô, sabe, estou na frieza espiritual, não consigo nem orar Não ora não, fica calado, deixa o Espírito orar por você e deixa Ele sondar você. Não tem esse negócio com o Espírito. E Deus não te sonda, não. Ele sonda. Sabe por quê que Ele sonda? Porque Ele ama você. E Ele quer que você se levante dessa cama de enfermidade espiritual. E quando você orar, irmão. Quando você abrir a sua boca Você vai ter o entendimento de que o Espírito Já sondou o coração do Pai Coríntios vai dizer isso Que o Espírito Santo perscruta o coração do Pai Ao nosso respeito Ele sabe do que você precisa Segundo o ministério do Espírito nessa manhã Esperança E intercessão Comece o um ano Deixando o Senhor tirar a podridão do seu coração Talvez, irmãos, as lutas têm trazido tanta secreção em você. Que você não está tendo forças para orar. Deixa Ele te sondar essa manhã. Nós vamos cantar uma canção agora. Levanta do seu lugar. Faça dela sua oração, irmão. ele diante de ti e dizer sonda o nosso coração arranca Deus aquilo que estava atrapalhando o nosso respirar nós queremos te pedir Espírito Santo de Deus nos perdoe pela negligência em entender o teu ministério em nós nos ajude na caminhada nos ajude na trajetória encha-nos essa manhã nós te desejamos Espírito Santo de Deus nós reconhecemos essa manhã o ministério que você tem em nós e a favor de nós renova a esperança nos ajude a tirar os olhos do vento da tempestade nos ajude a olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Nós iniciamos esse ano, primeiro domingo do ano, dizendo, declarando. Temos esperança em Ti, esperamos em Ti com confiança, Senhor. Esperamos pacientemente, porque o Senhor nos ouve, o Senhor, ó Deus, há de nos livrar e redimir o nosso corpo físico. E o que passamos hoje não vai ser comparado à glória que está por vir. Entregamos ao Senhor a nossa vida, consagramos ao Senhor tudo que temos, tudo que somos, Senhor. E respirando melhor essa manhã. Nós dizemos, Espírito Santo, nos ensine a orar. Nos ensine a orar aquilo que está no coração do Pai. Não queremos vãs repetições, não queremos orações superficiais. Não queremos pedidos egoístas. Queremos orar o coração do Pai ao nosso respeito. Como igreja Mineirão. Senhor, olha, contempla para a tua igreja. Nós nos submetemos, Senhor, à tua vontade em 2020, tu tens o controle de tudo, a obra é tua, a igreja é tua e nós somos teus. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Tem alguém aqui nesse lugar que quer entregar sua vida para Jesus? Ou que quer se reconciliar com ele Estava desviado Levante sua mão do seu lugar Comece o ano na presença de Deus Tem alguém aqui? Alguém gostaria que orássemos por você? Então querido, vá em paz E vive o melhor ano da sua vida
1: Em nome de Jesus